0: 今日はですね、えーとまあ、最近、ボイシーも始めたんですが、ボイシーはボイパッチっていう名前で始めてるんですけど、今日はなんと、ボットパッチ、ポ、えーまあ、ッドキャストの方でして、えーと、ゲストにですね、グ、えー、ッドパッチの技術顧問をやっていただいている及川拓也さんに、えー、と来ていただいているという感じです。おいさんよよろろしししし
1: くくおお願願いいまますす多分正式名称技術顧問じゃないっていうのは土屋<ー>さん覚えてますからアドバイザリーボードメンバーですああアドバイザリーボードなんですね
0: 細かいところはあんまりはいはいはいはいはいんにえい、ー、と来ていはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはのかっていういはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは実はグ、ね、ッドバッチってデザインの会社あっていう認識で、まあ、間違ってないんですけども実はあの社内にちゃんとエンジニアもいてですね、えー、とエンジニアの組織もあるんですけどもそこの認知度が、まあ、なかなかあまだ上からないなと思グッドバッチってエンジニアいたんですかみたいなあのふうに言われることも結構多くてですねでそこにうちのエンジニア人があのちょっと課題感を感じてましてで僕かさん実はもうウッドコーチ関わって、えー、だいぶ長いんですよね、実は
1: 。そうですよね、さっき二人で思い出してみたら、はい、もう2年以上は2年半ぐらいになってないか半ね、はいはい、2年ぐらい実はもう
0: たっていて、もちろん、なんか、その、訪問<う>的なね、アドバイザリー合同的なものをやる前から、お、えー、互いに、えー、と認知はしていて、一番最初、僕が、大塚さん、一番最初はしたのは、あれですね、フィンク。そうですねピンクでのプロダクトマネージメント
1: 白熱教室みたいなやつで私がモデターやって土屋さんにもパネリストで参加していただい
0: てあの時はすごかったですねあのセッションはめちゃくちゃ面白かったですねもうんか動物園みたいな感じにやっててあれだけのメンツ集めるのどうやったらこんな人ばっかり集められるんだってすごいメンツ集まっててあの時出たのが僕と d n a の田川さんとそそうフィンクの井出さんかなじゃないか誰が出てた時あの時はえっとのっ
1: 、えっと、あの時誰だっけあ犬飼いさ
0: んです、ね、犬でさん<え>犬飼いさんって,言って<笑>えっとあともう一人ぐらいあのいたんですけどっっけまああのだいぶこうなんだろう、うん普通に及川さんじゃなかったらモデレートが相当大変だった案件ですよね、あれ。と
1: 思います、<はい S 1> 最近、なんか自分のキャラが分かってきて、無茶振りしてもどうにかなる及川さんキャラでなんか、<笑>どんどんどんどんハードルが上がっていくんですよ、東大ちゃんこの,なんかこのメンツを、どの持ち使いが使えるんですかみたいな案件は、及川しかいないって言って、及川にな
0: りたいしね一人がもうとんでもない。あのなんかもう、勝手に議論を進めて、ね、もう、わあわあ、このひな壇芸人的な感じで、えっ、ー、と、勝手なことを言ってる中。最後に、上川さんが、スルッと、すべてのストーリーをつなげて、うまくまとめるみたいな。そうなんです、うん、さすがと思いましたね。まあ、そねあそこが、えっ、ー、と、僕は上川さんとの演一番最初の接点、そこからまさかね、あの、ぶちのこう。やっていただくでもその時の帰り道に、はい、途中まで一緒だった時に月屋さんが「なんか実は会社大変なんですよ」みたいなことをちょっとお
1: っしゃってそうですそうです,うです、はい、ぜひちょっと話聞いてくださいっていうのからちょっとしばらくたったら
0: ね一緒にランチ食いましょうっていうんで、はい、そこで,でお仕事の話につながってた、ね、そ,うそうですね懐かしいですね,ね、まあ、あのなので実は僕とおっゃこの2年ぐらいはですねすごくん、まあ、だろうあの組織課題も多くて大変な時代だったんですけど、まあ、その背景にずっと及川さんはいてくれていて、実はあの今会社の状況めちゃくちゃいいんですよ。
1: それ僕のおかげですか
0: ？まあ<笑>もちろんそれはねあ,の<笑>あ,のあるわけですよ。はい。ただあの途中でねこう CTO の木下さんがいなくなっちゃったりとか<笑>そういうアクシデントもあは<笑>あ,ありましたけども、あの今えっ、ー、と僕たちのエンジニアかなって大体全部でえっ、ー、と十まあ二十名いないぐらいの。規模なんですけどもあの去年、えー、CTO が抜けて頭がこういなくなっちゃったっていう状態であの、まあ、最初はね齢を下かっていう話もあったんですけどなんと今結構そ,れその影響で結構自分たちでなんとかしなきゃいけないっていう感じになってましてチーム的にはめちゃくちゃ今まとまってきてるんですよねなんか普段あのうちのエンジニアリングチームと話しててどうどうですかいや
1: 本当にそう思いますねトップがいいいいたたらででももちろんんいいこともある同
0: じような会社はやはり
1: 責任者っていうのを探すっていうのは一つの手段としてはある一方を、はい、まあそのいてもいなくても、はい、まあ特にいないと自分たちでどうにかしなきゃいけないっていうそういった力学が働くものなんですよねそれが今グッドバッジでは非常にうまく回り始めているっいう感じがしますね
0: ,すねなので自己組織化といいますかあそれがすごい回ってるなと思っていてなので、えー、ともちろんねなんかそのすごくいいシーチョウの人がいればっていう話もあるんですけども、今はなんかそこが、えー、とチームとしてはすごくいいまとまりになっているので、まあ今今今の状態がいいかなと思っていて、でここからさらにエンジニア組織を拡大していかなきゃいけないなって思っているっいう感じですね。そう
1: ですね。まあその CTO でいうと、はい、CTO って役割って各社によって全然違うんですよね。はい、で。まあ多くの,その特に内政化組織をまだ抱えていなかったりとか抱えてもあまりこう歴史が立っていないところっていうのは CTO が一人いれば全て解決とかと思ったりするんですけれどもそういったことはなく実際にどういうような役割が必要かっていうところをきちんと要素分解し。でその結果としてどういう人がふさわしいか考えればいいんですけれども、はい、今のグッドパッチでいうと、はい、その分解した要素を各々、うん、がもう自分で担って回り始めているっていうところもあると思うんですね、うん、でもちろん誰か一人責任者がいた方がいいっていうのは今でもあるかとは思うんですけれども、うん、もしかしたら別にいなくて十分なんじゃないかっていう説も成り立つかなと思思いますね,ねそれはまあ新た
0: なね演者組織のね在り方という形になる可能性はあるかなとは思
1: いそうなんですよねと、はいいいうものをどこ絶対置かななきゃいけないと思ってしまいがちなんだけれども、はい、まあ有名な企業であったとしても CTO ない、うんうん、でテックに非常にテクノロジー尖ってる会社っていくらでもあるんですよね,、はい、すねだから CTO CT が,が置かれていないとできないっていうふうに考えるのは間違いなんで、うん、今言ったようにブレイクダウンし、うん、その要素を誰が担うかっていうことを考えて回っているならば、うん、それは一つの理想形かもしれないっていうふうに考えてもいいのかなと思います,いい
0: すね、えーまあ、今日はちょっと及川さんに来ていただいて、まあ、そもそもなんですかね川さんが関わることになった経緯とかその時にな,んかなぜグッドファッチの仕事を受けようかなって思ったかっていうところの背景から、えーとまあ、実際に関わって二年間やってみて、えー、とこ,のこ,のこのグッドファッチという会社の中でエンジニアという立ち、まあ、位置でどういう可能性があるかみたいなところもちょっとお話をお聞きしつつ、まあ、それ以外の,このエンジニアリングとデザインっていうところの表、まあ、面えー、この影響のところに、どういったの、その、みたいな話を聞いていれば、いいなというふうに思っています。で、はい、まず、あの、まあ、そもそも関わり、そうなんですよね。まあ、もちろん、さっき、その、一番最初、えー、接点があったところは、えっ、ー、と、言ったんですけれども。あの、もう、じゃ、当時は、シーテの平井さんも、えっ、ー、と、いて、ね、で、えっ、ー、と、平井さんから打診は、ああ、だらしたとは思うんですけども。まあ、当然、僕は、その、いろんなお仕事を、やっぱり受けて、いる中で全てがちゃんと、なんだろう、まあ。あのぜひやりましょうっていう感じにならないケースもあるじゃないですか、やっぱりあの断ってしまうケースもあると思うんですけども、グッドパッチという会社の仕事を受けたなんか背景というか、えー、となんかどういうところをこ感じていただい
1: たんですかまずあの、グッドパッチのことをそれなりに知っていたっていうところはありましたで一つは、まあ、前 c っていうのを平井さんと昔からの友人で、はいはい、平井さんが知ってたってこともありますし、はい、あとは前職の,そのキートがやってたインクリメンツが、はい、あのグッドパッチと仕事上の関わりが若干あっ、はい、てっていうところで、はい、まあそういったデザイン系のところでのグッドパッチの仕事ぶりっていうのも知っていて、はいはい、非常にレスペクトしていたというところがイ
0: ンクリメンツがエンジニアの地位向上とか、まあ、そういうところを担うんであればグッドパッチというはデザイナーの地位向上みたいなところで。まああのポジションは違うけども思、まあ、ってることは結構認可よっていうみたいな感じですよねそうですね、は
1: い、それとあと私が、まあ、インクリメンツにいる時から兼業を認めてもらっていて、はい、いくつかの会社もお手伝いをしていたと、はい、でその時にどういった会社のお手伝いをするかっていうのをそれなりに基準を持っていたんですね今は違うんですけれども、はい、当時は基本スタートアップっていうところに限定していました、はいはい、でもう一つは、まあ、若くて、はい、その何でしょう,こう成長を、はいきちっとに対して努力しているというところ、はい、でもう一つがグローバルに対しての展開を考えているとて、はい、ああなるほどグッドコーチさん3つ持たれてたんですよね確かにベルリンにオフィスを持たれていてっていうところもあってグローバルももうすでに足掛かりを持たれているっていうところがありあともう一つあったのが産業クラスターというかセグメントというか自分がやったことないところに
0: 書かれちゃったんですねそれはまさにそうですねデザインですからねそうなんですデザインっていうのは自分
1: が直接やったことがなくでもその重要性っていうのは自分十分理解してたんでやっぱりそういった自分がかかってない領域に対してお手伝いすることによって自分のカバレージが広がっていく領域が広がが広っていくと,いうところがあるので、はい、グッドバイトの話を聞いたときに、はい、これは面白いというふうにすぐに思った感じで
0: すけど森川<笑>さんはも、えー、ともとご自分の中で認識されているデザインっていうものはなんかどういうものだと思われていたんですかそれこそ日本ではね、えー、とデザインってそのビジュアルの範囲のお、まあ、ことのように誤解されることが多いんですけど森川さんはやっぱりずっとマイクロソフトにいたりだとかグーグルに。いたりとかずっとその外資の中で、えー、と多分デザイナーたちと触れ合う機会があったと思うんですけどデザインってど,どういう認識だったんですか、う
1: ん、すごいいい質問だと思います、はい、でちょうど、まあ、この成長の前の時にも、はいまあ、そのエンジニアの方々とお話ししたりもその内容が入っていて、はい、デザインの定義って何だろうと考えてるんですねグッドパッチはどう考えているのかっていうところもいろいろ議論してみたんですよ、はいはいはいでもちろん言われてるみたいに、うん、UI のデザインみたいなところで目に見える、うん、ビジュアルから入るものがたくさんある、うんはい、ただ目に見えるものであったとしても、うん、まあご存知の通りもスタティックな性的なものではなくて、はい、そこに操作っていうところでの体験が入ってくると思うんですね、うん、でそれを突き詰めると結局 UX のデザインっていうところになり、うん、デザインと言われてるものっていうのはあるものの価値を届けようとしたときに、うん、それをなんかその彩るようなものであるというふうに考えることができると。うんなので例えばまあ UI がないもの、UI がないというかビジュアルの UI がないものというの中たくさん増えてきていると思うんですね、それはボイス UI もそうであり、チャットみたいなところの、ダイアログのところの、カンバーセーションのところのフローと言われているものも、あれもデザインそのものですし、ウェアラブルですとか、いろんなものというのが、従来の競技のデザインから大きく超えてきているところがあると。そういったことを含めて、まあ実際何か価値を届けようとしたときに、うん、その価値に対してどう彩りを与えるか、うんうん、より価値を最大化していくかっていうところがデザインの
0: 本質じゃないかなと思います。あの、それはえっとマイクロソフトとかグーグル働いてた時もやっぱりそういうふうになんか言語化をしたことがあったんですか
1: 。マイクロソフトの時には、はい、やっぱりまだえっとウィンドウズとかっていう古い時、まあま、代とかですね
0: 。まあも
1: うちょいあと二千五年ぐらいまでいたんですよ。よだけれどもその時まあ。そそもそもちょっと,あの、えー、と脱線すると、はい、エクスペリエンス、体験という言葉を使い出したのは、はい、おそらく大衆製品ではマイクロソフトが最初なんですよ、WindowsX はエクスペリエンスなんですね。でいろんなところにダイアログのこう、はい、例えばボタンだとかっていうメニューに「エクスペリエンスっていう用語が出てきて、はい、日本語版を担当してた我々っていうのはその翻訳をどうしようかって迷ったんですね確かにで困った時にはカタカナで、はい、結構カタカナに残し
0: ちゃってるんですよあエクスペリエンスそのままそうです
1: ええー、そうなんですねだから例えばそのパフォーマンス含めてそのあるマシンっていうのが Windows の価値をどれだけ引き出しているかっていうのを見るやつっていうのはエクスペリエンススコアみたいな言い方をしていたりですとかその時から結構じゃあそこは指標化してたんですかしてたんですだからマイクロソフトってそういう意味で言うと先見の明があってやっぱりエクスペリエンス体験だっていうことでそこをちゃんと製品の中で彩り始めていた WindowsXP
0: がエクスペリエンスだったとは初めて聞きましただからそのその最初からスリ p 作るときってそういうコンセプトだったことですねそうで
1: すねちょっとその大元のときは覚えてないんですけれども、はいはい、実際出てきているもの,のいろんなところに「エクスペリエンスって言葉がたくさん出てきていてですか今でこそ我々エクスペリエンスって普通に使うじゃないですか、はいはい、2000年当初ですよ、うんですね、今から20年約20年前<笑><すか><笑>そこでエクスペリエンスと言われて何のこっちゃって感じだったんですよねマジですかなのでそう考えるとそこから体験と言われてるものは何となく意識し始めてはいたんですね、はい<笑>ただやっぱりものとしては球体以前って言った失礼ですけれども、はい、Windows であり Office でありっていうところはそこまで意識しなかったとか、はい、やっぱり Google に入ってから、はい、Google ってデザインに関してはデザインもデータをベースして、はい、そのデータのところでの分析からのデザインするある意味デザイナーにとって面白くない会社と言われてるところもあるんですけれども
0: あの最初は多分ね小川さん入られて2005年とか6年にな、はい、ったとしてて Google ってそれこそアプリケーションごとに UI がババラバラそれこそヘッダーもの他のサービスに行くたびにヘッダーのナビゲーションが変わるみたいな話だったじゃないですか。で,すでもそれがある時を起点としてす全てなんか統一されたものになっていきましたよね、途中から。ラリーページの
1: リーダーシップが発揮され始めた時ですね
0: 。今だったら、ま、多分ラリーページは、えー、と CEO にはなってないけども、まあ、そ,のそれがもう意識し始めたぐらいの時
1: でもおそらく、はいえっと、ラリーページがトップになってからだと思います今言った Google の, Go のこう各、はい、例えば Google マップスだったり、はい、ニュースだったりなんていう時に、はい、ナビゲーションの番が違って一回行ったら戻ってこれないみたいな、はいはい、ありえないようなこととか。そこのデザインも全然違ってっていうところを例えばアイコンを全部フラットにしてってロゴもフラットにしてってっていうところとかあとそのマテリアルデザインになってっていうのこ一連の流れなんですね彼はその美しいしたいっていうずっと言ってて彼らりの美しさっていうのがあってそれがやはり今のこう Google として一端感っいうところに全部つながって
0: いってるんですねあの時のなんか本当にバリベージは何をきっかけそう思ったんでしょうねなんかあの元々そうでははなかったはず
1: うん何なんでしょうねもともとあまり Google の創業者でありながら、はい
0: 、あまり Google をリードしているという意識は
1: なかったのかもしれないんですけれどもむし、まあ、ろもしくはあえてその自由気ままにやらせていることで一旦カオス的に広げてとていうことをやっていたのかもしれないんですけれども、はいはい、いずれにしろ自分がリーダーになった時にあるべき姿というものを定義しそれに向けて引っ張っていったと
0: 。それが一貫性
1: ないです、ね、だから例えばそのデザインというところで言うと今の例は非常にいい例だなと思うんですけれども、はい、もちろんその各プロダクトでのこう一貫性、はい、コンシステンシーっていうところがある一方をシングルサインオンで Google アカウントで入ったならば体験を一体化したいっていうところっていうのこれもデザインじゃないですかそれをきちっとできてるんですよねだからそれって単なるビジュアルのところでのデザインの統一性っていうだけの話ではなくて、はい、普通にグーグルにアカウントでサイン,インした時に、はい、ここでできる体験を、はい、例えば違うプロダクトでも、はい、子供のプロダクトだったら同じような体験は何だろうって考えて、はい、機能として入れていくと、はい、でもこれ自身もデザインなわけじゃないですかなの
0: でそういうのをすごい意識したっていうところがありまは、ね、その教授ってのいわゆるまで、あ、トップとしてラリーページがいて当然そういう思想を持っていると。でもやりそれを実現できるデザイナー層というか実行部隊的な人たちが、えーとまあ、いないといけないと思うんですけどそういうところっていわゆる今でいう CDO とか CXO 的な人っていたんですかえっとですね
1: 一番最初はそういった組織私の理解では,はっきりなかったんですけども、はい、た少なくともコンシューマープロダクトの UX 担当の人ってのはずっといたんですね、はいはい、ああ最初から、はい、そうですそれはその、えっと、ラリー・ページがまだ創業者っていうだけで、はい、エリック・シュミットが CEO だった時から、はい、その担当者がいましたと、はい、でそれがあの、はい、ヤフーの CEO になったマリサ・メイヤーっていう、ねはい、彼女がそこら辺の全部<笑>コンシューマー UI のところに対して全部責任を持っていた人間なんですねで、ラリーペイジ対戦になってからも、しばらく続き、はい、で、その後どういう組織だったか忘れたんですけど、はい、同じように、そこを全部見ていく人が出て。
0: はいはい、ヘッドオブデザイン的な。そんな感じですね。じゃあ、そこでちゃんと下で、やる人がいたってことですね。いや、なんかもう、今、話してる話してる。まあまあ、あの、外にそんなに、出ないで、結構価値ある話かなって、思いますけどね。<笑>いいですね。なんか、そう、なんか、え川さんはやっぱり、その。マイクロソフトでもグーグルでも特にグーグルではデザインに力を入れて、まあ、エクスペリエンスの一貫性だとかそういうところに力を入れていく過程をやっぱ見ているのでそれなりにも確実にデザインというものが、まあ、ビジュアルだけじゃなくて体験の一貫性みたいなところで重要だというところがもう多分背景としてインプット。されててたっい
1: うか例えば私が開発の初期からかかってた Chrome っていうブラウザーまあれのデザインって何だろうって言ったんだけどデザイン層ってそんなにないじゃないですかでもあれは本当にデザインをいいろろ入れれてるんで
0: す
1: よあもあるデザイナーがトップでいて彼の思想のもとにあれは全部出来上がっていて入れないものは絶対入れないとか例えばブックマークってあれ非常に多いリクエストっていうのはババーーティカルな縦のの方向でのサイドバーを用意してくれるとや
0: っぱりそれ出ますよねもともとのブラウザーのいわゆるも、えー、ともとあったいわゆるブラウザーってやっぱり左にブラウザーの、ねえー、とブックマークが出るっていうのが昔は普通しも、ね、でしたん
1: でそこにブックマークをずっと並べ、まうん、ずっと出しっぱなしにしてるユーザーがたくさんいるんですよで,す、ね、で自分はこれを見るこれを見るっていう、はい、そこでたどっていくっていうユー,ーがあるんですけど、はい、これは絶対に入らなかったんですねいやーすごい、まあ、すごい話してますよ結構この背景ははっきり聞いたことないんですけども、はい、やっぱり Chrome っていうのはシンプリシティっていわれているものがありますと、はいはい、でブラウザーが Chrome 出る前にどういう状況だったかっていれいろんなところで話してるんですけどもあるはツールバー入れまくり状態になってい,ていやもうねひどかったですね当時のねで本来ウェブページを見れるところっていうのが 100% あるとしたら、はい、まあよく分かんないフリーソフトを入れたならばどんどんどんどんツールバーバー増えていって3個四4個もなって上弱っていうかあまりリテラシーの高くない方はその恥ずかさも分からないんで、はいはい、もう 80% か 70% ぐらいしか表示領域ない中で狭い
0: 中でウェブページを見られてるっていうのがあると<笑>懐かしいっすねこの話で
1: それを戻したくないんですよやっぱりそのウェブサイト、はいはい、ウェブページが持つべきところの領域をできるだけ減らしたくないっていう発想があったと思うのでそこにバですか、はい、ブッククマークっていうのは、はい、で階層全部許してったならば、はい、下手すると3分の1がブックマークのバーで締、ねはい、めら
0: れてしまうって可能性があると、はい、なのでそれを避けたかったんだと思うんですよいやだからあの時やっぱりクロームが出てきた時の衝撃っていまあ、だにやっぱ覚えてますけどそれまで僕は Firefox 使いだったわけですけどももうクロームが出てきてそれこそ、えー、とブックマークバーすら最初は表示されなくて、えー、とんあのコマンドをあのコマンド B でやっと表示されるぐらいの状況だったやつ完全に検索にフォーカスさせるっていう、まあ、まさにグーグルだからこそのものんですけどだからやっぱりあの Chrome の出てきた時の,、えー、とそのシンプルシティ美しさと速さ
1: Chrome の,のキャッチフレーズっていうか、はい、あの開発プリンシプル開発原則っていうのは3つの S って言われてるんですね、はい、スタビリティとスピード、はい、あとセキュリティそれに後からスタイリッシュだとかシンプルシスンイリッシュは結構最初からやったら4つの S って言われてたんですけどもその後にスタイリッシュっていうテーマみたいなやつがやって入ってきたんですねでもこれが本当はデザインの本質なんですよやっぱスピードがあるだけでデザインっていうその UX デザインっていうのは圧倒的に違うんですねで落ちないとか安定性って本来のはデザイン関係ないかもしれないんだけども関係するわけですよで安心して使えるかどうかっていうのも一緒なので実はこの3つの S4 つの S って言われてるところはデザインの本質なんですよねで結構細かいところをそのクロームっていうのはデザインにこだわっていて例えばマルチタブでタブベースのブラウザっていうのは今で i でもそのアドンではあったけれども初めからそれを作ったっていうのはクロームと一部のブラウザが最初だったんですねでタブをたくさん立ち上げますと閉じていくときにマウスのキーマウスのボタンとこれ移動しないままどんどんクリックしていくとこう。ことがでできるんすねこれなんか当たり前と思うかもしれないけどやったものがなかったんです今まではタブがどんどんどんどんタブの幅が変わっていくから次のタブを閉じようと思ったらちょっとマウスポイントをずらしてまたクローズしなきゃいけないんです同じとこを押せたままずっとクローズってやっていけるんですよね
0: 細かい系ですね
1: あともっと他にもあって最初は Windows 版なんですよ Windows でクローム立ち上げた時っていうのは、すぐにもうアドレスバーに何か入力できるようになってるんですけれども、実際にはクロームまだ全部立ち上がってないんですね。ユーザーがそこに入力はできるようになってるんですけれども、まだ Windows だと DLL っていうダイナミックにグラグラ立ってあるんですけれども、それをロードしている最中であったとしてもユーザーには操作権を与えるってことをやり、体感速度だけは上げてるんですね。ねもう今でい
0: う画像先読み
1: のやつですねだからプリフェッチプリロードみたいなことたくさんやっていて、はい、他にも Chrome っていうのは検索結果のところの一番上を絶対ユーザーがクリックするだろうっていう前提のもとに、はい、裏ではそこのレンダリングをもうローテスでレンダリングしちゃってるってこと、はい、走ってるんですねこういったようなところの積み重ねであれだけのスピードを出していて、ね、結構デザインの本質ってスピード正義なんでスピードが速ければ大概のものは許されるっていうかみんな満足するん
0: ですよ実際そうなんですよねそうなんですよねいやーこれめちゃくちゃいい話ですね
1: なんかそこでなんかそのいわゆるグーグルとかクロムとかって、はい、本当にシンプルで、はい、別にデザイン要素何にもないように思うじゃないですか、はい、でもそういった話を聞くとあこれがデザイ
0: ンの本質の一つなんだっていうのをすごいやっぱり理解したってなうのはありますあの僕、えっと今でこそ当たり前になってますけどグーグル検索で、えっと、もう検索窓に文字を打ち始めた瞬間に同時に検索結果が切り替わっていくっていうのがあの時にえっ、ー、とちょうど8年前にサンフランシスコで先に体験したんですよね。うんうん、なので当時まだえっ、ー、と検索欄に入れた後に、えー、エンターをして検索結果っていうのがそもそもエンターし押さなくても,もう検索結果が出始めるみたいなのがうん、うん、サンフランシスコであの体験していやそうそこまでする意味あんのかなって最初思ったんですけどなんか一回もそれがあのデファクトになるとなんか思う。そそううじじじゃないとスストレス感感る、ね、ですよね
1: ただそれもそれをやるのに何かちょっと何かあのタイミングがずれるともうその気持ち悪さがあるのでどれだけのスピードでそれを出すかニョロニョロニョロニョロ出てくる感じがあるじゃないですか、はい、で何か違和感はあるかもしれないけれどもそこで待つ感じはないですよねそれを実現できていないとそれはもう単なる邪魔な UI になっ
0: てしまうんですよね UI めちゃくちゃスピードそしてしレスポンス大事ですからすごくあの全然最初のアジェンダと外れた話をしてるんですけど<笑>めっちゃ価値あるなと思ってあの、うん、これあの、まあ、さっきグッドロッチのねあのエンジニア組織の話を聞いたんですけどこ,れ以降ここに書いてあるアジェンダの一つで、ねまあ、面白いなと思ったんですけど、うん、及川さんがデザイン会社でエンジニアとして働くならどんなことをしたいですかっていうなんか問いがあって想像、まあ、しませんよねあんまりね。
1: いやでもやっぱり、はい、えっと今グッドバッジのエンジニアの方々、はい、まあマネージャーの方々とかと話しているとまさにこれと同じことは感じているんですね、はいはい、デザイン会社でエンジニアで働くっていうことは、はい、もちろんそのデザインをきちっと形にするっていうところっていうのはあると、はいはい、でもそれだけじゃないんだと思うんですようん、うん、今スピードの話パフォーマンスの話をしましたけれども、はい、デザインそのものにエンジニアリングから価値を与えられる、はいまあそのデザインの定義は何だろうって言った時にこれからますます旧来型の昔から言われてるデザインにはないところが実はデザインの本質になってくるところでそこは技術で持ってのみ実現できるものがたくさん出てくるんだと思いますよ、うん、間違いないですそれはなのでそこを考えられるだから一種のやっぱりこれ、えっと、エンジニアでありながら新しい形のデザイナーっていう言い方もできるんじゃないかなと思いますねい
0: やまさにすごいですよ、ね、なんかあのそれこそ最近その内閣府が、えー、と出した、えー、とソシャエティ点 5.0 っていうなんかコンセプトみたいなのがあるんですけどそこにいわゆるその社会が、えー、とそれこそ IoT だとか AI とか、えー、ロボティクスだとか技術革新によって、えー、と変わっていく社会において、まあ、今なんだろうそういう産業として何ができるのかとか国として何ができるのかみたいなのがこう語られてるなんかそういうスライドがコンセプトがあるんですけど。そそれこそなんか AI とか IoT とかえーとロボティクスみたいな技術革新が周りで起こったときにその技術革新をユーザーとか人間に使いやすいところまで持っていく間にやっぱり当然デザインがあるじゃないですかで結局その使いやすいところにえーと持っていくデザインとそれを機能させるためには必ずエンジニアリングの力が必要でなんかもうエンデザインとエンジニアっていうのはもうなんか。どちらか一方で機能するものではなくて両方も確実に必要なものになっていくっていうのが、まあ、今もそ当たり前ですけどそうなってるなと思っていていや
1: おっしゃる通りだと思いますね,ね
0: なのでなんかあのもう今このデザインだけとかエンジニアリングだけとかどちらか一方で語ることが、うん、特にデジタル側というかデジタルの仕事をやる人たちにとってはもうなんか当たり前というか。うんうんデザイン分からないエンジニアっていうのはどんどんもしかしたら価値が落ちていっちゃうかもしれないしいなむしろエンジニアにとってデザインちゃんと分かるっていうことがすごく大きなアルバンテージというか付加価値になるっていうのがまさに今そうです、ね、起きているかなと
1: 思って、ね、その組成法って 5.0 って私もその文科省のところでいろいろお手伝いしているんですけれども。はいはいまああれその農耕から狩猟からであとは工業になり情報化社会ここまでが 4.0 で 5.0 がサイバーとフィジカルの融合であるというところの話だと思いますね。はいはいはいでその情報化社会って 4.0 っていうところは何かっていうと、はい、一つの言い方するとサービス産業が非常に重要になってきたっていうところの言い方もできると思うんですねはい、はい、ネットの GAFA をはじめとするところのやってものは結局サービスじゃないですか、はい、で 5.0 っていうのも別の言い方すると全ての産業がサービス産業化していくってことなんです,ですねで今までそのフィジカルの方っていうのは製造業が代表的な産業であり、はい、製造業っていうのはものを作って納品したならばそこで収益が図られ終わりだっていうものだったでサービス化っていうのはそうではなくていわゆる我々がネット業界で知っているサブスクリプション型のものであり使っていただいてっていうところでっていうところなんですね、はいはい、そうすると何が必要になるかっていうといわゆるデブオプスみたいなものがあったりっていうことで、はいはい、もうひたすらあの仮説検証を繰り返していくというやり方になっていくと。そうすると今までのデザイナーエンジニアっていうところの分業体制でいくものっていうのはもしかしたら企画を誰かが作り受託企業がそれを開発しますで収めて終わりっていうところのやはり製造業的な昔の納品して終わりっていう考え方だったんですけどそうではなくやはりデザイナーとエンジニアが一緒にもしくは同じ人が。ある仮説をもとに検証を繰り返し、はいはい、それを育てていきサービスとして価値があるものを高めていくっていうのが必要になるというところではどう使われるかっていうものを仮説しの使われてるかどうかを検証しさらにそのデザインとエンジニアリングで高めていくっていうところが
0: 必須になってくるなっていうこですねいやも間違いな、ね、のこれはもう来るべくして来る未来っていう感じですねその通りですね今なんかそのそれこそエンジニアの人たちってえっ、ー、とそうくり、まあ、にするとあれですけどデザインというものに対してなんかど,ういうどういう認識になってるんですかね、まあ、それこそ、あのー、今、えー、と IT 企業とか、あのー、デジタル化に関わる人たちはのエンジニアはやっぱりもうデザインの重要性結構理解してる人が多いのかなとは思ってるんです
1: ただその IT エンジニアっていった時に一括りに言えないんですよね。うん、やっぱり逆に言うとマジョリティはやはり分業性がしっかり引かれていて誰かが企画を作ってくれ下手すると設計まで書かれたものを私はもうクオリティ高く期日まで作りますっていう感じのマインドセットになっている人もたくさんいるわけですただそういう人たちは正直あのこう生存するのが難しい時代になりつつあるますのでまあそれはそうですよね、はい、なのでまあすごい極端なことを言うとやはりその事業とか経営地点を持った上で行動を書いてくださいと。でもその時の事業の視点っていうのは何かっていうとさっきの話でサービス化していくっていう中で考えたならばユーザーが使えるかユーザーに何の価値を与えてるかっていうことを考えるのが事業指定経営指定ってことになるのでそうするとそこに絶対必要になってくるのはデザイン的な感性だっていうところになると思うんで
0: すよね。ね絶対ああますよねねなんかかのそ,ろそろこここ年ぐらいいいですか、ねえーと UX、エンジニアってててう言葉がこう、ね、徐々にめ昔はあまりなかった言葉なんですけどで特にあのうちの会社でも、まあ、やっぱり、えー、と UX デザインをね標現しているような会社なのでそこのおに属しているエンジニアはやっぱり UX エンジニアになるべきじゃないかみたいな話があったりするんですけどなんかその、まあ、これはね言葉から始まっちゃってるんであのどうかっていうのはあるんですけどあのお客さんの中でそういう UX エンジニアっていう人たちがこう増えて、えー、いて。い行きそそうううみたいななんかそういなうトレンドをなか感じしますかなかえっとちょっと先に吉田さんの定義というかでは UX エンジニアってどういう人っていう,ういや僕ね,ね正直ねな何とも言えないんですよそれこそ UX エンジニアを語る時に出てくるのがちゃんといわゆるデザインシステムを、えー、とまあそういうなんだろうその UX デザイン視点を持ってるエンジニアで、まあ、その継続的にサービス改善をしながらユーザー体験の改善のところにちゃんとしたなんか知見を持っているみたいなエンジニアなのかなっていう僕のなんかざっくりとした理解ではそうなんですけどまだなんかその定義があんまり社会的に固まってないものかなとは思って、うん
1: あのすごい極論言うとその職種を UX エンジニアと呼ぶかどうかは別にし全てのエンジニアは UX 視点を持つべきじゃない
0: かなっていうのは確かにそうで
1: すね先ほどの,その経営視点だとか事業視点っていうところでそのサービスの価値を高めるっていうことを言ったときに多くのシステムっていうのはやっぱりそこに人がいると思うのでその人に使ってもらうっていうことを意識した上でバックエンドのエンジニアだったとしても極論すっとインフラのエンジニアだったとしてもそのことを考えてほしいとやっぱりだからまあ前の CTO の平井さんとも話したことなんですけどバックエンドのエンジニアだったとしてもフロントエンドでどういうふうに振る舞うか、うん、そのためにはバックエンドはどういう設計をすればいいか、うん、例えばであのデータベースのスキーマだとか設計にしても、はい、どういうクエリを投げられた時にどのぐらいのレスポンスで返さなきゃいけないかっていうことをやはり考えてほしいっていうのがあると思うんですねなので全員がやはりある程度の UX 視点を持ってほしいと。でその中で UX エンジニアっていうのは、うん、特に UX に対して責任を持つというところをデザイナーとして見てい
0: くてい、はいまあ、リーリドするっていうですね,ですねな
1: んかそれをおっしゃる通り、うん、その計測して、はい、そこからどういうような課題があるかっていうところを見つけっていうところも含めもしくは自分自身で UI 面のところを専門性を持って取り組
0: むっていうところまで、はい、そういうところも含めだと思いますなんかそのそれこそ当たり前の話じゃないですかそのユーザー視点を、うん、使う人のことを想像して作るってなんか私欲まっと全うというかもう当たり前のことなのにそれが何、えー、だろうやっぱり過去の日本のエンジニアリングの中では欠落してしまっていた会社がその間にさっきのまあ製造業的な感じになっちゃってるとこあるんですけどな欠落してしまったなんか背景みたいなのはいやでもそれグッドパッチだから当
1: たり前と思うだけなんですけど、はい、結構今の B2C でネット系の企業だとしても、はい、エンジニアの一人一人がそうして持ってるかって持ってないことなんですね、はい、というのは自分が提供している、はいはい、自分の会社が提供している、ものを自分が使わないことってあるんですよ、ね、まあ、確かにな例えば男性エンジニアで女性向けのサービスをやっています、じゃ、はい、女性のユーザーの思考が分かんなきゃいけないと、プロダクトマネージャーとか UX リサーチャーみたいな人は、当然、インサイトを取りにヒアリング行きますと、エンジニア一人一人に行かないですよね、そうすると、そこを自分ごととにする理解してないっていう人は、残念ながら結構いると思うんですよ。でネット系の企業でさえそうなんで、うん、大企業で蚊帳が500人もいますって言った時にその500人の一人一人が自分が作ってるものが実際にどういうふうにユーザーが使う
0: ところにこう影響してるのかっていうことを意識してない人は多いと思うんですよね、はい、まあ実際そ,それがマジョリティーなんですよね。で、でただこれじゃもういけないなと思ったんですね,ですねやはりさっきの話で今までって
1: いうのは大型案件から B2B 受信したものっていうのは納めてなんぼだったけれども、うん、そうではなくて納めた後にその事業会社の方の人たちの価値をちゃんとやっぱり経営に対してどれだけポジティブに働くかっていうことまで考えなきゃ意味がなくなってきてるんですね
0: 。なんかそそれこそ今、えーとまあエンジニアとデザインもそうエンジニアリングとデザインもそうですし、まあ、ビジネスもそうなんですけどそれぞれの領域において越境という、えー、と言葉がまあ結構叫ばれるようになってるわけですねでこのデザイナーとエンジニアこの越境をするためになんかどういうふうなマインドセットな、まあまあ、会社としてどういう仕組みがあるべきかとかっていうのはなんかアイディアってありますかそそれこそあのまあ過去グーグルとかあでえー、と働いてた時はまあ多分グーグルのエンジニアはデザイナーとそれなりに一緒に多分働いたはずでなんかその一協同シルあると思うんですけどなんかどうある,あるべきなんだろうっていうようただ実
1: 際にはエンジニアの中にはえっ、はい、とそのやはりユーザー。に対してユーザーザフェイシングの機能を出してないなところはデザイナーと働かない人はたくさんいるんですよ。Google はやっぱりバックエンド側のとかインフラ作ってる人はたくさんいてデザイナーとの働いたことない経験のある人も多いと思うんです、ね、で、なのでちょっと Google の経験は別にして最近思ってることを言うと、まあ、経営がどうすればいいか分かんないんですけれども一番大事なのはさっきの話ないんですけれどもユーザーインサイトを知るにしても自分が自分の携わっているプロダクトを愛しているかどうかだと思うんですよ。結局プロダクト愛ってよくプロダクトマネジメントの界隈でも言うんですけれども自分がそののの製品を本当にに自分の子供のように愛しているかと例えば自分の家族、うん、息子娘とかに「お父さんこの製品作ったんだよ、はい、お父さんすごいね」って、はい、いうふうに自分がいかに感性込めて作り、はい、多くの人に対して何らかポジティブな影響を与えてるかっていうのを熱を持って話せるかどうかだと思うんですねそれこう言われた時にやれないエンジンはたくさんいると思います、う
0: ん、これななかなかいいいいでですすねね難しいところです、ね、技術的
1: に面白いからだけやってる人も正直たくさんいるんですよね、はい、でそこはちょっと僕は別ですと、はい、僕は作ってるだけで楽しいんでプロダクトがどういうふうに影響を与えてるかっていうのは、うんまあ、企画側の人考えてくれて彼は多分優秀だし、はい、正しいんで、はい、任してますっていう人は少なからずいると思うんですよ
0: 、はい、いやあのんかそのエンジニアの中でも、えー、とこうそうなれるエンジニアとはやっぱり、えー、と技術にでの興味というか、えーともちろん,なんか愛が技術方面にいくのも、まあ、それも通にあるとは思うんですよねでもかそこはどうなんですかそその技術を愛するみたいなあところは及川さん的にはこう認められるものなんでもちろんもちろん、はい
1: 、ただ技術っていうのはあくまでも手段なんですよね、はい、そうです
0: よねそうですねな
1: のでそのあなたの愛している技術を使って、はい愛すべきプロダクトを作りましょうだからそれはやっぱり経営者だとか、はいはい、プロダクトマネージャーだとかっていう人がきちっとそういうものを社内啓蒙していくだとか、うん、やっぱり社員に愛されないプロダクトはユーザーにさえ愛されないです
0: よまあそれはそうですよねてか会社もそうですよね
1: はいなのでもう極端なことは全員がセールスマンなんですよね,ですよねで別にやれって女子から言われてるわけでも、はい、経営者から言われてるわけでもなく、はい、自分が作ってる愛おしいものをバーで隣になった人に勧めたくなるわけですよ僕なんかその電車でもあるんですけどもクロームがあんまり視野なかった時に隣に座ったお兄ちゃんがパッと電車の中でラップトップ立ち上げました使ってるブラウザーがクロームで使ってる歩みが日本語幽霊部分日本幽霊だったんですよおおすご
0: いフルですねフルですね
1: もうすんごい嬉しくなるわけですでもそういう体験をみんなしてほしいんですよね確かに例えば隆に乗った人にこんなスマホアプリ作ってるって言ったら「俺使ってるよ」ってうんちゃん言ってくれたら嬉しいわけですよね嬉しいですねそういう体験をみんなするといいと思うんですよ
0: それこそがまあだ、まあ、影響というかまあそうするとや
1: っぱり自分の
0: こうもちろん守備、はいはい、あるわけですけども、はい、それを超えてやりたくなるんですよねなるほどねそうなるとそれこそ愛されるプロダクト、まあ、愛するプロダクトをどう作るかっていう話になってきますねそうですだから愛され
1: るプロダクトっていうのは、はい、愛するプロダクトっていうのは社外のユーザーっていうのはもちろんのこと、はい、社内っていうところでも大事でかそれがもしかしたらサービスデザインのところにもつながってくるんですよね結局内部のオペレーションを含めてのデザインしましょうっていうときにはに自分たちの事業に対して愛しいと思うならば当然オペレーションだって何か効率化したりしたいっていうところの発想につながってくるところあるんじゃないかなとます、ね、確かに
0: これはもうす,あのすごく重要だけどね、あの実行するのがなかなか難しいとい,ういですね<笑><笑>そういうなんかプロダクトとかに出会え,出会えるとねいいんですけど逆
1: にそれがあると、うん社内で、まあ、グッドバッチもいろいろ大変な時期ありましたけど、はい、その時期乗り切れると思うんですよそうです、ね、自分たちが作っているプロダクトが中心なんでたと、はいはい、え社内で対立したとしても、はい、その対立っていうのは本来起こるべき対立じゃないんですね、はい、自分たちのプロダクトを良くし、はい、世の中を良くしようとか、はい、ユーザーに価値を与えようっていうところにエネルギー使うべきであるっていうところはみんな気づくんだと思うん
0: ですよ今うちのエンジニアチームは多分、えー、と結構みんなで採用やっているしみんな,このなんどうやってこのエンジニア組織を世の中に対してアピールしようかっていうのを考えていてすごくなんか誰かに頼ってるわけじゃなくて自分たちがなんとかしなきゃいけないっていうところで,で自分たちのエンジニアチームのことをめちゃくちゃ実は愛している、うん、今組織になってるんですよね素晴らしい。言えるっていうの,があの、まあ、僕個人的にはすごく嬉しくて会うエンジニアチームのエンジニアと話をするたびに「いやマジでうちのチームめっちゃいいんですよね」っていう話をするわけですよなのでやっぱそういう仲間をもっとやっぱ作りたいっていうのは今やっぱり思ってることででもなんかやっぱりいまいち魅力が伝えきれない,、うん、いやデザイン会社とという、ね、あのところで働くエンジニアって、まあね、やっぱりそのイメージがなかなかつかないのでデ
1: ザイン会社だからそれはできないおかしいんですよですよね,ねそうですよね自分た
0: ちの魅力をちゃんとデザインし外に伝えるそうですね、うん、まさにだからまあここからだなとは思ってますね一回あの、まあ、一時期、えー、と実はエンジニアってねあの30人から40人ぐらいまで実成長をしていたんですけどあの当時は、えー、とプロットというやっぱりあのプロダクトがすごく魅力的なプロダクトでそこに、えー、と共感して入ってきたエンジニアがすごく多かったんですけどやっぱりあのプロットとかその後のバルトとかがやっぱり、えーとまあ、プロットまだ、ね、頑張ってはいますけどもバルトってクローズしたりとかしてそういうプロダクトがなくなっていくとともにエンジニアがやめていき今エンジニアの数が半減しているような。状況になってるんですけど、まあ、それも
1: やっぱりプロダクトの魅力と会社の魅力っていうところがエンジニアにとっては比例してたから結果ですねだからプロダクトはプロダクト魅力っていうものをちゃんと維持し向上させていくっていうこと自身が組織力の維持、はい、向上につながると
0: ころなんですね,ですねんで今、えーとまあ、プロダクトは、まあ、新しいプロダクトも作ってますけれども、えー、と多分、ね、エンジニアチームにとっては今はやっぱりグッドパッチがプロダクトあなので、まあ、ここからこのね、えー、とやっぱりそのデザインが先に語られてしまうけどもデザインとエンジニアリングっていうのがグッ、えー、とした、まあ、会社は確かに UX デザインの会社だけどもデザイナーも強くてエンジニアも強いっていうイメージで持っ,っていかないといけないなっていうのはまあ思ってますねいや今日結構何か話外れちゃいましたけど。だいぶな,んかなかなか聞けない話が個人的になってきた、ね、<笑>確かに、はい、全然もうあれですスクリプト流れと全く違う話ばっかりしました、ね、あ全然,全然あの違う内容ですけど<笑>でも
1: 結果的には大体カバーしたかもしれない脱線しまくった割には
0: 全然カバーしてますねこれ読んで,んで<笑>すごい終わりよければ全ておしいあれですよ出会いの時のパネルディスカッションも僕のモデレーターと同じことをやりました、ね、<笑>さすがお母さんさすがとしか言えない<笑>これもう全然違う話してるのに結局ここに書いてあることを全部カバーされてるっていうですねしかも工事のレベルですですよだからそれそそねグーグルでの,、ね、その,なんかあのエンジニアリングの話とかはもう普通だとあんまり出てこない,い,いところだと思っいやなんか、ね、あのでデザイン会社の、えー、とポッドキャストですけどこれぜひあのエンジニアに聞いてもらいたいものになったらそうですね。ということで今日のゲストは。はいどうもありがとうございました。